0: ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா ஆறாவது நாள் இன்றையோட செஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்ருத்தினா என்ன ஸ்மிருத்தினா என்ன இதோட டிஃப்ரென்சஸ் அப்புறம் மகாவாக்கியம் என்றால் என்ன இந்த மகா வாக்கியத்தின் விளக்கம் என்ன பாஷ்யங்கள் எத்தனை உள்ளது பகவத்கீதைக்கு பகவத்கீதையின் பாஷ்யங்களில் வேறுபாடுகள் சிறந்த பாஷ்யம் என்பது எது வேதாந்தம் இதை பற்றிலாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆக ஆனால் ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் இப்போது ஸ்ருதி அண்ட் ஸ்மிருதி அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா பகவத்கீதைக்கு அமைந்துள்ள தனி சிறப்புக்கு முக்கியமான காரணம் ஒன்று உண்டு அது ஏக காலத்தில் ஸ்ருத்தியாகவும் ஸ்மிருதியாகவும் வழங்குகிறது அதாவது ஸ்ருத்தி என்பது என்னன்னா கர்ண பரம்பரையாக காதால் கேட்டு காப்பாற்றி வைக்கப்பட்டது எதுவோ அதை தான் நம் ஸ்ருத்தி என்று சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு ஈஸியான புரிகிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா அப்போ இந்த வாய்ப்பாடு படிக்கிறோம் 2 டூ ஒன்ஸ் ஆர் 2 டூ டூ ஜார் ஃபோர் டூ த்ரீ ஜா சிக்ஸ் இது வந்து காதாலை கேட்டு கேட்டு அப்படியே ஜெனரேஷன்ஸ் ஆஃப்டர் ஜெனரேஷன் படிச்சுட்டே போனோம்னா அது வந்து ஷ்ருத்தி இதில் நம்ம எந்த விதமான சேஞ்சஸும் கொண்டு வர முடியாது டூ இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ்ன்னா அது எப்படி யார் சொன்னாலும் சிக்ஸ் தான் அந்த மாதிரி ஒரு விதமான வேதங்களை வந்து நம்ம மாதிரி வேதிக் சக்ஸஷன் ஜெனரேஷன்ஸாக அப்படியே காதால் கேட்டு கேட்டு நோட்டில் எழுதாமல் காதால் கேட்டு கேட்டு அப்படியே ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கப்பட்டது தான் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி என்றால் ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்வது ஸ்மிருதி என்றால் ஞாபகம் என்று பொருள் அதாவது சமூக வாழ்க்கைக்கு தேவையான கட்டுப்பாடுகள் சட்டத்திட்டங்கள் இதெல்லாம் சேர்த்து நம் ஸ்மிருதி என்று சொல்வோம் இப்போது மனு ஸ்மிருதி அப்படின்னு இருக்குது பராசரஸ்மிருத்தின்னு இருக்குது இது வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் ரூல்ஸ் இன்னும் ஈஸியாக புரியணும்னா அந்த இப்போ இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனோட அந்த புக்கு இருக்குது இல்லையா இப்போ அதில் வந்து புதிய சட்டதிட்டங்கள் கொண்டு வரலாம் பழசை நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஸ்மிருத்தின்னு வரும்போது அதில் வந்து சேஞ்சஸ் ஆர் allowed டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன்ஸ் கேன் பி இன்சர்டட் அண்ட் யூ கேன் ரிமூவ் தி ஓல்டு பார்ட்ஸ் தட் யூ டோன்ட் நீட் இந்த மாதிரி சேஞ்சஸை வந்து கொண்டு வரதுக்கான ஸ்கோப் வந்து ஸ்மிருதியில் இருக்கும் ஆனால் ஸ்ருதியில் இருக்காது இப்போது குவாலிட்டி மேனுவல் அப்படின்னு போடுறோம் ஸோ இந்த குவாலிட்டி மேனுவலுங்கிறது ஒரு லேபில் என்னெல்லாம் பண்ணணுங்கிற ஒரு எஸ்ஓபிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வரும் அந்த குவாலிட்டி மேனுவல் அதில் ஒரு சில நம்ம மாற்றங்கள் கொண்டு வருவோம் அப்போது இந்த வருஷனுக்கும் அந்த வருஷனுக்கும் நம்ம சேஞ்ச் என்ன கொண்டு வந்திருக்கோங்கிறதும் அதில் மென்ஷன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் ரூல்ஸ் இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் ரெகுலேஷன்ஸ் அதுதான் வந்து ஸ்மிருதி என்று பொருள் அப்போது ஸ்மிருத்தின்னு நாம் சொல்லும்போது இட் இஸ் டு டூ வித் எக்ஸிக்யூஷன் அந்த சட்ட திட்டங்களை எப்படி நாம் வந்து கடைபிடிக்கிறோம் என்பது தான் ஸ்மிருதி ஆகிறது இப்போ இதுக்கும் இந்த ஸ்ருதி ஸ்மிருதிக்கும் பகவத்கீதைக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்றால் பகவத்கீதையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள் ஒரு குரு சொல்ல சொல்ல அப்படியே காதால் கேட்டு கேட்டு மனப்பாடம் பண்ணுற ஸ்கோப் பகவத்கீதைக்கு உண்டு அதே பகவத் கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயங்களை நாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது அதை கடைபிடிக்கும் போது அது ஸ்மிருதி ஆகிறது ஆக ஒரே காலத்தில் ஸ்ருதியாகவும் ஸ்மிருதியாகவும் இருக்கிற பெருமை பகவத்கீதைக்கு உண்டு பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் தத்துவத்துக்கு ஏற்றாற்போல் ஒரு வாழ்க்கை நாம் வாழும்போது அது சனாதன தர்மம் ஆக சனாதன தர்மம் என்பது ஒரு விதமான ரிலீஜன்லாம் கிடையாது ஹிந்துவிசம்கு இன்னொரு பேர் சனாதன தர்மம் அப்படின்னு சொல்வார்கள் சனாதன தர்மம் என்பது வாழ்க்கை முறை இது வந்து இதுக்கும் ரிலீஜனுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது ஒரு வாழ்க்கையை எப்படி வாழ வேண்டும் என்பது சனாதன தர்மம் ஆக அதுக்கான அந்த சனாதன தர்மத்தை எப்படி கடைபிடிக்க வேண்டும்ங்கிற விளக்கம் என்பது பகவத்கீதையில் உள்ளது ால் அது சனாதன தர்மம் பகவத்கீதையை மாற்றி அமைக்க முடியாது ஏனென்றால் சமூக நடைமுறையில் எக்காலத்துக்கும் பொதுவாய் உள்ள கோட்பாடுகள் உண்டு மாறுபாடு அடையும் உலகில் மாறுபாடு அடையாத கோட்பாடுகளை கீதா சாஸ்திரம் விளக்குகிறது அடுத்தது மகா வாக்கியம் என்றால் என்ன உலகில் உள்ள சமயங்கள் போற்றும் உயர்ந்த நூல் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு பொது இயல்பு ஒன்று இருக்கும் எந்த பெரிய ரிலீஜியஸ் டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்துட்டாலும் அதுக்கு எல்லாத்துலேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் ஒன்று இருக்குது அதுதான் பொது இயல்பு அது என்னவென்றால் அதை தான் நம் என்று சொல்கிறோம் இந்த மகா என்பது பரமாத்மாவுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை சொல்கிறது இப்போது வேதங்களில் நான்கு மகா வாக்கியங்கள் அமைந்திருக்கிறது அதில் வேதங்களில் முக்கியமான சிறப்புடைய மகா வாக்கியம் என்பது தத்துவம் அசி இந்த தத்துவம் அசி என்றால் நீ அதுவாக இருக்கிறாய் இதான் தத்துவம் அசி துவம் என்றால் நீ என்று பொருள் தத் என்றால் அதுவாக அசி என்றால் அதுவாக இருக்கிறாய் அதென்ன நீ அதுவாக இருக்கிறாய் அப் அதுக்கும் பகவத்கீதைக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா தத்துவம் அசிங்கிற வார்த்தைக்கு அந்த வாக்கியத்துக்கு என்ன பொருள் என்றால் ஜீவாத்மாவாகிய நீ பரமாத்மாவாகிய மெய்ப்பொருளுக்கு அந்நியமானவன் அல்லன் என்று அதற்கு விளக்கம் வருகிறது இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் அந்த பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள இணக்கம் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஜீவாத்மா அண்ட் பரமாத்மா இப்போ 6 18 3 3 என்றால் ஆறு த்ரட்கம் சொல்லும்பு மூணு இன்டுத்து பதினெட்டு அத்தியாயங்கள் முதல் ஆறு அத்தியாயங்கள் ஜீ நிறத்தில் உள்ள குறைபாடு அவன் அடைய வேண்டிய நிறை நிலை அதற்காக அவன் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய முயற்சி ஆகிய முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் அடங்கியிருக்கிறது இதில் இதுதான் முதல் சட்கம் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் இருந்து பன்னிரண்டாம் அத்தியாயம் உள்ளவை தான் சட்கம் மகா வாக்கியாக இருக்கிற பர தத்துவம் அல்லது பரமாத்மாவை அந்த ஆறு அத்தியாயங்களும் விளக்குகிறது ஆக முதல் ஆறு அத்தியாயங்கள் ஜீவாத்மாவை பற்றி அடுத்த ஆறு அத்தியாயங்கள் பரமாத்மாவை பற்றி பரமாத்மா என்பவர் எப்படி இருக்கிறார்? உலகங்களில் அவர் எப்படி அந்தராத்மாவாக இருக்கிறார் பிறகு உலகத்தை கடந்தவராகவும் அவர் எப்படி இருக்கிறார் ஆகிய யாவும் இந்த இரண்டாவது பகுதியில் வந்திருக்கிறது பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் இருந்து பதினெட்டாவது அத்தியாயம் வரையில் உள்ள ஆறு அத்தியாயங்களுக்கு மூன்றாவது ஷட்கம் என்று பெயர் மகா வாக்கியத்தில் அசி அதாவது இருக்கிறாய் எனும் சொல்லுக்கு இலக்காயுள்ள பரமாத்ம ஜீவாத்ம இணக்கத்தை இப்பகுதி தெளிவுபடுத்துகிறது தத்துவம் அசி என்ற மூன்று பகுதிகளுக்கும் சமமான அந்தஸ்து கொடுத்திருப்பது பகவத்கீதை அந்தந்த பகுதியை ஒரு ஓர்மைப்படுத்தி விளக்கியிருப்பது போன்று தெளிவாகவும் முறையாகவும் வேறு ஒரு நூல் செய்திருக்க முடியாது ஆக மகா வாக்கியத்துக்கு முறையான வியாக்கியானம் எது எது என்றால் இது பகவத்கீதை என்றுதான் நாம் எம்ப வேண்டும் ஒரு நூலின் உட்கருத்து எல்லாருக்கும் விளங்கும்படி அதை விரித்து எடுத்து விளக்குவதற்காக பாஷ்யங்கள் வருவது இயல்புதான் நூல்களுக்கு பாஷ்யங்கள் இருக்கு நிறைய பிரஸ்தான திரயம் ஆகிய உபனிஷத்துகள் பிரம்மஸ்தூத்திரம் பகவத்கீதை இந்த மூணுதான் பிரஸ்தான திரயம் ஆகிய இந்த மூன்றுக்கும் பாஷ்யக்காரர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள் ஒரு மதம் அல்லது சம்பிரதாயத்தை நிலைநாட்ட முயலுபவர் தமது கருத்தை பிரஸ்தான திரயம் எப்படி விளக்குகிறது என்பதை ஒரு சாஸ்திர பிரமாணம் மூலமாகவும் யுக்தி பூர்வமாகவும் எடுத்து காட்டுவார்கள் ஆக பகவத்கீதைக்கு நிறைய மொழி செய்து வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது நிறைய விதமான டிஃப்ரெண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் கூட இட் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் பகவத்கீதா அதே மாதிரி நிறைய பேர் இதுக்கு விளக்க உரைகளும் எழுதியிருக்கிறார்கள் பாஷ்யங்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் அதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் கீதையின் மொழிபெயர்ப்புகளில் பல தத்துவ ஞானத்தை ஆதாரமாக கொண்டவை என்பதற்கு சான்று ஒன்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதாவது ஆங்கில பாஷையில் கீதையை முதன் முதல்ல மொழிபெயர்ப்பு செஞ்சது ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி அந்த ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனியோட ஆங்கில ால் இது அந்த மொழிபெயர்ப்புக்கு ஒரு காலத்தில் இழக்க நேரிடலாம் ஆனால் இந்தியாவில் உதித்த இந்த பகவத்கீதையின் கோட்பாடுகளை இங்கிலாந்து அனுஷ்டானத்துக்கு கொண்டு வருமானால் இங்கிலாந்து என்றைக்கும் மென்மையுற்று விளங்கும் என்று அவர் எழுதியிருக்கிறார் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட வியாக்கியானங்களை சேகரித்து வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த விரிவுரைகள் எல்லாம் வெவ்வேறு காலங்கள் எழுதப்பட்டவை பகவத்கீதைக்கு இவ்வளவு இவ்வளவு விதமான மொழிபெயர்ப்புகள் நடந்திருக்கிறது இது எல்லாத்திலும் சிறந்த பாஷ்யம் என்பது எது என்றால் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் வாழ்ந்து காட்டிய வாழ்க்கையே அவருடைய கூற்றுக்கு ஒப்பற்ற விளக்கமாகிறது கிருஷ்ணனோட வாழ்க்கை தான் சிறந்த பாஷ்யம் ஆகும் ஏனென்றால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாத்தின் செய்து கொண்டே போனால் ஆனால் வாழ்க்கை முறையில் அதை நாம் கடைபிடித்து காட்டினால் தான் அது மக்களுக்கு நன்றாக புரியும் மகாத்மா காந்தி நிறைய அஹிம்சை பேசினார் பேச மட்டும் செய்யலை அதை வாழ்க்கையில் கடைபிடித்தார் ஆக எதுவாக இருந்தாலும் நம் வாழ்க்கையில் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிச்சாதான் அதுக்கு மதிப்பு அதுக்கு முன்னோடியாக நின்னவன் தான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அவதார புருஷனுடைய பேச்சுக்கே அருளையும் பொருளையும் தருவது அந்த அவதார புருஷனுடைய ஜீவிதமே ஆகும் சூரியனிடம் எப்படி இருள் இருக்க இடம் இல்லையோ அப்படி கிருஷ்ணாவிடம் கீழ்மை குடிக்கொள்ள இடமே கிடையாது ஆற்றல் படைத்தவனாய் எழுந்திராய் என்று இயம்பினான் கிருஷ்ணன் ஆனால் பின்பு ஆற்றல்கள் அனைத்துக்கும் அவனே இருப்பிடமாயும் இருந்தான் எல்லா உயிர்களிடமும் அன்பாயிரு என்று போதித்தான் அது கூட அவனும் அன்பின் வடிவமாகவே இருந்தான் நலத்தை நிலைநாட்டும் வீரன் ஒருவனுக்கு உற்றார் என்றும் வேற்றார் என்றும் வேற்றுமை இல்லை என்று அவன் போதித்தான் கோவிந்தன் அது பாங்கும் அங்கனமேதான் இருந்தது இயற்கை என்பது கர்மமே வடிவெழுத்தது அதற்கு ஆதாரமாயிருக்கும் ஆத்மாவின் கண் கர்மம் இல்லை என்பது கண்ணனின் கண்ணனாக வடிவெழுத்து அவனோட சரீரம் கர்ம வீரனாக வினையாற்றியது குடியிருந்த பாத்திரங்கள் எல்லாரும் ஒன்று கண்ணன் செய்த கர்மத்தில் கால் பங்கு கூட செய்யவில்லை சரீரம் அவ்வளவு வேலை செய்து கொண்டிருந்ததற்கு இடையில் கிருஷ்ணன் பரமாத்மா என்றும் பரமாத்ம சுரூபமாகவே இருந்தார் மற்ற உயிர்களைப் போன்று கண்ணன் அழவில்லை ஏமாற்றமடையவில்லை வியப்படையவில்லை கவலைப்படவில்லை துயரப்படவில்லை எப்போதுமே ஒரு நிறை நிலையிலே இருந்தார் கண்ணனை அறிபவர் கீதையை அறிவார்கள் கண்ணனே கீதைக்கு சிறந்த பாஷ்யமாவான் ஆக பாஷ்யங்கள் பல இருப்பதால் அவைகளுக்குள் முரண்பாடு உண்டாவது இயல்பாகும் மாறுபடுகின்ற கருத்துக்களை எல்லாம் மேலானவைகளாக அங்கீகரிப்பது எங்கனம் என்ற கேள்வி எடலாம் மாறுபாடுகளுக்கு இடையில் ஒற்றுமை பல அமைந்தாக வேண்டும் பகவத்கீதையை ஒரு நிலை கண்ணாடி என்று வைத்துக் கொண்டால் ஒவ்வொரு பாஷ்யமும் அதில் தோன்றும் பிம்பம் போன்றதாகும் அவரவர் முகம் எப்படியோ அப்படியே பிம்பமும் தென்படுகிறது கண்ணாடியில் தோன்றுவது என்பது அனைத்துக்கும் பொதுவானது ஒருவர் பகவத்கீதையை பக்தி நூல் என்று பகரலாம் இன்னொருவர் அது ஒரு ஞான மார்க்கம் என்று சொல்லலாம் மற்றொருவர் அது ஒரு யோக சாஸ்திரம் என்று எடுத்து காட்டலாம் எப்படி வந்து பகவத்கீதாவை என்ன என்கிறதை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் பின்பு வேற்றுமையும் வீண் விவாதமும் இருக்காது அல்லவா ஆக இந்த பாஷ்யக்காரர்களின் ஆரிஜின் என்பது அத்வைத்தமாக இருக்கலாம் துவைத்தமாக இருக்கலாம் விசிஷ்டாத்வைத்தமாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் இதுல வந்து எந்த விதமான டிஃபரன்ஸும் இல்ல இதோட உள் பொருள் உள் கருத்து என்பது காமன் என்பது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக எந்த விதமான ஒரு சந்தேகமும் இல்லாத ஒரு நிலை மனசுக்கு வரும்போதுதான் இந்த வேதாந்தம் நம்மளுக்கு புரியும் இப்ப இந்த வேதாந்தம் என்றால் என்ன பொருள் அப்படின்னா ஜகத்தில் கட்டுண்டு கிடக்கும் ஜீவர்கள் எண்ணிறந்த பிறவிகளை எடுக்கின்றனர் பிறவிகள் வாயிலாக அவைகள் மேலான நிலைக்கு போவதும் உண்டு கீழான நிலைக்கு இறங்குவதும் உண்டு புண்ணியம் மேல்நிலைக்கு எடுத்து செல்கிறது பாவம் கீழ்நிலைக்கு எடுத்து செல்கிறது ஈஸ்வரனை சார்ந்திருந்து ஜகத்திலிருந்து ஜீவன் விடுதலை அடைவதுதான் முக்தி என்று நாம் சொல்வோம் எல்லா உயிர்களும் முக்தி அடைய வேண்டும் இக்கோட்பாடு துவைத்தம் விசிஷ்டா அத்வைத்தம் ஆகிய மூன்று மதங்களுக்கும் சம்மதம் இதுல இவங்க மூணுமே ஒரே கான்செப்ட் தான் சொல்றாங்க அப்போ the purpose of this life என்ன என்று பார்த்தோம் முக்தி தான் purpose of this life. இந்த ஜனன மரண சைக்கிள்லேருந்து வெளியில வந்து ஒரு விடுதலை அடைஞ்சு முக்தி அடையிறது நம்ம எல்லாரோட கோல் இப்போ இந்த துவைத்தம் அத்வைத்தம் விசிஷ்டா துவைத்தம் இதெல்லாம் என்னங்கிறது ஒரு சிம்பிளா சொல்றேன் இப்போ துவைத்தம் அப்படின்னா ரெண்டுன்னு பொருள் துவைத்தம் இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா துவைத்தத்துல ஆத்மா வேற பரமாத்மா வேற தேர் டூ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் என்டிட்டிஸ் தேர் வெரி ஸ்பெசிபிக் டிஃப்ரெண்ட் என்டிட்டிஸ் இதுதான் துவைத்தம் இப்போ விசிஷ்டா சொல்லும்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் சூரியன் சூரியனோட கிரணங்கள் இருக்கு சூரியன் என்பது பரமாத்மா இந்த கிரணங்கள் எல்லாம் ஜீவாத்மா அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த சூரியனோட ஒரு பார்ட்டு தான் இந்த கிரணங்கள் ஆனால் கிரணங்கள் சூரியனாக ஆயிடாது இதுதான் கான்செப்ட் ஆஃப் விசிஷ்டாத்வைத்தம் ராமானுஜர் சொன்னது விசிஷ்டாத்வைத்தம் அடுத்தது அத்வைத்தம் அத்வைத்தம்ங்கிறது பகவத் பாதா ஆதிசங்கர் பகவத் பாதாவோட கான்செப்ட் தான் அத்வைத்தம் அத்வைத்தம்னா இரண்டு அல்ல என்ற பொருள் இந்த ஜீ ஆத்மாவும் இந்த பரமாத்மாவும் ஒன்றே என்று சொல்றதுதான் அத்வைத்தம் ஒரு மேல் நிலையை அடையும் போது இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோட ஒன்றாகி விடுகிறது ஒன்றாக கலந்து விடுகிறது அதாவது ஜோதியா கலக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி ஒன்றாகி விடுகிறது என்பது தான் அத்வைத்த ஆக இப்போ இது எந்த பிலாசபியா இருந்தாலும் நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க இது சொல்ற மூணு சொல்ற கான்செப்ட் என்னன்னா த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் லைஃப் இஸ் டு அட்டைன் முக்தி இதுதான் வந்து மூணுமே சொல்கிற காமன் திங் இதை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இனி நாளைக்கு கிருஷ்ணனோட பாங்கு எப்படி என்பதை பற்றி நாம் சிந்திப்போம் நாளை சந்திப்போம் பகவத்கீதையின் ஏழாவது நாள் நன்றி வணக்கம்